0: A mai délelőttön a Krónikák második könyvéből szeretnék egy igeszakaszt felolvasni. Krónikák második könyve, hetedik rész, tizenegyedik versétől fogom olvasni a huszonkettedik versig. Az igeszakaszt fennállva hallgassuk meg, majd az igeolvasás után Olajos Sándor gyülekezetvezető testvért kérem áldás kérő imádságra. Tehát Krónikák második könyve, hetedik rész, 11. versétől fogom olvasni, így hangzik Istennek az igéje. Amikor elkészült Salomon az úr templomával, a királyi palotával, és mindazal, aminek az elkészítését elhatározta, Salomon az úr házában és a maga palotájában, megjelent az úr Salomonnak éjjel, és ezt mondta neki. Meghallgattam imádságodat, és kiválasztottam magamnak ezt a helyet az áldozat házául. Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a földet, vagy dögbézt bocsátok a népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem, és megtérnek gonosz útaikról. én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom végüket és meggyógyítom országukat. Bizony, szemem nyitva lesz, és fülem figyelni fog imádságaikra ezen a helyen. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem, mindörökké itt lesz szemem és szívem is mindenkor. És ha előttem mi állsz, ahogyan apád, Dávid is tette, és megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, megtartva rendelkezésémet és <tört> törvényeimet, akkor állandóvá teszem királyi trónodat, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak, nem vesznek ki utódaid, utol- és ők uralkodnak majd Izraelben. Ha azonban elfordultok tőlem, és ha- elhagyjátok rendelkezéseimet és parancsolataimat, amelyeket e- elétek tártam, ha más isteneket tiszteltek és azokat imádjátok, akkor kihomlálom őket a föl- Földemből, amelyet nekik adtam. Ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, el- el- elvettem a szívem elől, őket pedig elrettentők példává és gúny tárgyává teszem minden nép előtt. És bármilyen felséges is ez a templom, Mégis, aki csak elmegy majd mellette elboroz, elborzadva kérdezi, miért bánt el így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal, akkor majd ezt fogják fe, felelni azért, mert elhagyták az Urat, őseik Istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más Istenekhez ragaszkodtak, azokat imádták, és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk mindezt a veszedelmet. Eddig Istenünk igéje, imádkozunk. Amen. Foglalja a helyet, a gyülekezet. Kedves testvérek, a felolvasott igeszakasz, amit elé, elénk tártak a vezérfonal írói is, és felolvashattam most a templom felszentelése után történik, amikor Isten megjelenik salamonnak és beszél vele. És olyan csodálatos, hogy amikor felépül ez a templom, Isten ígerete szerint, hogy Dávidnak a szívébe született meg ez a terv, de Dávidtól elvette Isten, és azt mondta, majd a fiat fogja megépíteni. És így is történt. És amikor felépült ez a templom, egy olyan csoda történt, hogy Isten lelken leszállt erre a templomra, betöltötte ezt a templomot úgy annyira, hogy az a tűz, amiben megjelent Isten, még a papok se tudtak bemenni, és nem tudták felszenteni úgy, ahogy tervezték. Egyszer csak megjelent. És ez az olyan csodálatos esemény, amikor valami Isten szerint működik, amikor egy terv Istennek engedelmeskedve végrehajtja egy király, egy nép, akkor Isten áldását birtokolhatja. Akkor Isten ott megjelenik, Isten dicsősége átjárja azt a helyet, azokat a terveket, azokat a célokat, ami szerinte valóak. És hát Isten feltételekhez is köti az ő áldásait és az a jövőjét. A felolvasott ige szerint is így van ez. Két olyan szó volt, hogy ha. Nem akármilyen szavak ezek, néha elfutunk egy-egy ilyen szótag mellett, vagy szófosztány mellett, de ezek egy feltételt, feltételt feltételeznek, hogy mi következik utána. Ha Isten szerint jársz, vagy ha elfordulsz tőle, hogyha komolyan veszed Istennek az igét, ha neked ez fontos, akkor ezek és ezek fognak történni. De ha ez téged nem érdekel, vagy elveted, vagy nem olyan fontos a számodra, akkor annak is megvan a következménye, és akkor ezek fognak bekövetkezni. És valahogy ilyen formában Isten mindig választására állít bennünket, el lehet dönteni, hogy melyiket választjuk. Isten igéje bármelyik helyről is olvassuk fel, mindig megítéli a szívünket, kell, hogy megítéljen. Nem tudom úgy hallgatni, hallgatóként se vagy olvasni, hogy ne az Isten szava lenne hozzám, és ne úgy szólna, hogy döntés elég kényszerít. Még hogyha talán tudjuk is az igét, még hogyha már talán döntöttünk is, de újra megerősödik bennünk az, hogy igazat adunk Istennek. És a legfontosabb kérdés mindig az, hogy elfogadjuk Istennek a szavát, hogy igazat adunk neki, hogy ez az ige szent, hogy hozzá akarjuk igazítani az életünket, és azt mondjuk, igazad van Istenem. És talán ez a legnagyobb harc, amikor önmagunk tervei, vagy önmagunk céljai vannak előttünk, és valahogy arra szeretnénk Istennek az áldását kérni, és nem pedig Istennek a terve valósulna meg az életünkbe, és Isten ilyen módon áldanána meg bennünket. Szóval az átadott élet ez így néz ki, amikor odaszálljuk az életünket, hogy Isten akar tervezni az életünk felől, a körülményeinkbe, és az a kérdés, hogy mennyire akarjuk, hogy az ő terve valósuljon meg, és az ő áldása legyen rajtunk, mint ahogy itt a templom építés során is. Néhány gondolatot szeretnék a testvérek elé tárni, mielőtt majd a konkrét üzenetre térnék rá. Ez pedig magáról a templomépítéssel kapcsolatos, és a templomnak a funkciójával kapcsolatos. A templom üzenete, vagy jelentősége Egyrészt a nép számára, az Ó másik másrészt szeretném a testvérek előtt az Új szövetségbe mit üzen ez nekünk. Hiszen nagyon fontos meglátni, hogy akkor miért volt szükség erre a templomra, kirendelt rendelt ezt, hogyan építették fel, és milyen funkciókat kell betölteni neki, vagy az Új és milyen funkciókat kellett volna betölteni. És hát maga a templom, ugye majd meglátjuk, hogy ez nem a kőfalakról szól. Nem a falakban van zárva Isten. Nem lehet őt valahova, hanem úgy működik, hogy azoknak az élő tagoknak a jelenléte, akik átadták a szívüket Krisztusnak, akiknek a szívében uralkodik az Isten, akik Úrát tették. Ez a mi házunk is csak falak lennének, vagy elmennét előtte valaki, hogyha nem töltenénk meg testvérek. És olyan jó végnézni a gyülekezeten, hogy azért jöttünk el, hogy megtöltsük, és hogy találkozzunk azzal az Istennel, akit mi imádunk, akit mi Úrát tettünk. És ebbe erősítsük egymást, hogy igenis így kell, és így érdemes élni, hogy Úrát tesszük ezt. És ilyen módon lehet élet egy gyülekezetbe, akár énekekkel, dicsőítve, énekkar, zenészek, testvérek, de tételek és maga az életünk, ahogyan élünk, ahogyan szemlélek bennünket a kívülállók, ahogy látják az életünket, ahogy megismerhetik azt az Istent, akinek mi odaadtuk magunkat, és ahogyan munkálkodik a szívünkbe, az életünkbe, ahogyan felismerhetővé válik. És olyan jó, amikor ez így van, mert így érhetnek be, talán ebbe a gyülekezetbe, és amikor hívunk valakit, ismernek bennünket, tudjuk, hogy te imaházba járó ember vagy, lehet, hogy kíváncsiak, meghallgatjuk már, hogy mi történik ott, vagy milyen események vannak, és ezzel csak találkozhat itt az élő Istennel. És olyan csodálatos az, hogy ebbe használ, és már templomai lehetünk Istennek a saját házunkba is, vagy éppen ahova Isten helyezett, hiszen arról is ír Isten igéje, hogy a mi testünk a Szentléleknek a temploma, ahol lakozást vett, ahol munkálkodik bennünk és rajtunk keresztül. A templom jelentősége Izrael számára. Egy kicsit visszamegyünk az Ószövetségbe. A, a templom sok tekintetben olyan, ugyanolyan fontos volt az Ószövetségi embernek, mint maga a főváros, mint a központi helyet foglalt el. A templom az Isten jelenlétének és védelmének a jelképe volt a nép számára. Ide lehetett jönni, ide be kapcsolódni, itt oltalmat és védelmet talált. Tűlszállt alá az égből, úgy olvashattuk ö, ö, az előzőekben, amit ugye nem olvastam fel, de a templom, ö, ott, ahogyan betöltötte Isten és megemésztette az égő áldozatot a véres áldozattal együtt. Isten ott volt jelen. Nem kellett a papoknak bemutatni, hanem ő maga megáldoztatott. És egy picit előre mutatott arra az áldozatra, ami majd az úg szövetségben is fog megjelenülni, a Krisztus áldozatára, ami majd nem egy váltakozó egyik időszakra, a másik időszakra szóló megtisztulási folyamat volt, ahogy az Ószövetségben mindig kellett jönni, megtisztulni, hanem egyszerűen mindenkor örökre elrendezte, lerendezte, megszüntette a bűneinket az ő drága vére De már az Ószövetségben is erre mutat előre ez a templom. És az ő dicsősége jelentott meg, és betöltötte ezt a templomot. A papok nem tudták elvégezni a szolgálatukat. Az ő jelenléte feltétele annak, hogy találkozzunk vele, és hogy átéljük a vele való kapcsolatot. A templom másik jelképe az, hogy Isten megváltott népe van jelen. Nem csupán úgy néz ki, hogy mindenféle ember jön és bejöhet ebbe a templomba, pedig bejöhetett mindenféle ember. Volt lehetősége találkozni Istennel mégis, a központi üzenete az, hogy azoknak, Az embereknek a találkozási helye, akiket Isten megváltott. Mert oda imádni jöttek az Istent, hogy vele találkozzanak. És imádni csak azt tudja az Istent, aki maga a szívébe is imádja. Nem csupán a templom, hanem az ő egész életvitele erről szólt. És a papok áldozatot mutattak be. A bűnöket el lehetett rendezni. A másik funkciója ennek a templomnak az volt az Istene való kapcsolat, hogy meg lehetett újítani, Azt a közösséget, azt a kapcsolatot az Istennel, ami a bűn miatt talán meggyengült vagy elszakadt. És gyakoroljuk az úrvacsarék közösséget, és amikor az Úr Jézus halálára emlékezünk, akkor mi magunk is ezt tesszük itt a gyülekezetbe, hogy emlékezünk talán az előző úrvacsarék közösségtől eltelt időszakba, hogy vajon milyen védkegektől követtünk el, hogy megint szükségünk van a bűnbocsánatra, hogy mégiscsak oda járulunk Istenhez, ahhoz az áldozathoz, ami örökre eltör a mi bűneinket, amihez mehetünk, ami engesztelés ami védkeink miatt. És ez a templom ennek a másik jelképe és helyszíne, hogy a bűnöket ellen lehetett rendezni. És olyan nagyszerű dolog, amikor így jöhetünk oda, hogy Uram, el tudom rendezni az én bűneimet. A veled való találkozásnak a helyez. Ez persze nem azt jelenti, hogy a Te belső szobádban vagy a Te Istennek a jelenlétében nem lehet ezt megtenni de mégis az Ószövetség szerint az őszövetségi funkciója ezt töltötte be, és évre jártak fel. És volt egy, három rész leosztott ez a templom, az udvar, a közösségi rész és a szentek szentje. A szentek szentjében oda maga a pap is csak egy egyszer mehetett be, amikor a fridládát meghintette vérrel, emlékezve arra az áldozatra, amikor kiozták őket Egyiptomból. És ez a Rituália ez a szertartás, ez sokakat vonzott. Felmentek és kerestek Istennek a közelségét. Emlékeztek erre a kivonulásra, emlékeztek arra a vére, arra az áldozatra, hogy ott Isten megmentette őket, kihozta a fogságból. És azért mondtam azt, hogy mi közben tudjuk azt, hogy hívőknek és újászületeteknek a, a közössége, a templom, a helyszíne, mégis Isten megnyitotta mindenki számára. És egy picit az Új Szövetség felé hadd tekintsek, Isten a szerecsen komolyik példáját hozta elém, amikor felment Jeruzsálembe imádni az Isten, talán ismeretlenül. Vásároltott egy ézselyes profeta tekercset. És milyen csodálatos, hogy találkozott az élő Istennel. Tehát ennek a templomnak ez is funkció volt, hogy aki oda betért, az Istennel találkozzon. De ez csak úgy lehetett, hogyha rendben mentek az áldozatok, hogyha rendeltetésszerűen használták ezt a templomot. És hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy nagyon sok időszak volt, amikor nem rendeltetés szerűen használták a templomot. Akár Sámuel születésére, ha gondolunk, hofni és finás, akik megszentségtelenítették ott a templomot, a főpapnak a gyermekei, és nem foglalkozott vele Éli, a főpap. Nem töltötte be a funkcióját. Borzasztó az, amikor egy templom... Nem az Istennel való találkozás szintere lehet, de hálások Istennek, hogy itt ebben a közegben erről nem beszélhetünk, hanem Isten maga az, aki jelen van, akivel lehet találkozni. És ő az, aki lelke által átjár bennünket. És ez a szerencsén komorik is találkozhatott az élő Istennel, és viette az evangéliumot, mert ez a templom ez olyan intézmény volt, olyan, olyan hely, ahova bárki betérhetett, és bárhova elvihett az evangéliumot. És olyan nagyszerű dolog, amikor ha erre a gyülekezetünkre is gondolhatok, és aki betér, aki megtér, aki újjászületik, és mi magunk, akiket újjászült Isten lelke, vihetjük az evangéliumot. És szólhatunk nem szorul be ide a falak közé, ami hitünk, ami odaszánásunk, ami Krisztusunk, a mi Istenünk, hanem a szívünkben van. És az a cél, hogy. Ezek a padok úgy legyenek megtöltve, hogy Isten lelkemunkákodjon itt közöttünk, hogy amikor kimegyünk, amikor beszélünk a szomszédainknak, a barátainknak, a munkatársainknak, a körülöttünk élőknek Krisztusról, hitébb legyen a szívükbe, akarjanak találkozni Istennel, az élő Istennel. A templom azonban, hadd azt a testvéreknek, hogy nem garancia arra, hogy itt meg lehet térni. Hadd mondjam azt, hogy félelmetes szívvel mondom ezt, itt is el lehet kárhozni, itt a falakon belül. Hiába szól az ige, hiába hangzik Istenek az igéje, az evangélium, az ígéretei, ha nem nyitott szívvel fogadjuk, ha nem komolyan veszük, ha nem tesszük a magunkével, ha nem az a célom, hogy Uram, a megértett ige valóság legyen az életemben, hogy hiszem azt, hogy hozzám szólsz, hogy az én életemet akarod formálni, akkor el lehet itt ülni és talán hamis hitbe itt ülünk, miközben azt gondoljuk, hogy üdvösségünk van, miközben azt gondoljuk, hogy rendben van az életünk, mégis távol maradunk Istentől, ott, ahol nagyon is közel lehetnénk Istenhez. És ez is nagyon fontos, hogy lássuk meg ezt, hogy nem erről van szó, hogy nem így kell élnünk. Sok vallásos ember volt az Úr Jézus korában is. És visszatérve még a funkcióra, a templom funkciójára, Emlékszünk a történetre, amikor az Úr Jézus megtisztítja a templomot. Sok mindenre használták az új szövetségbe is. Sok mindenre lehet használni most is. És Talán ezek látványosak voltak, hogy árusok voltak ott, de sokszor talán itt ülünk, vannak, akik a telefonokat nyomkodják, vannak, akik hú, már fő az ebéd, talán haza kellene menni. sokféleképpen gondolkozhatunk itt. Néhány fosztály gondolatot megragadunk, és nem akarok senkit bántani ezzel, távol legyen ez tőlem, nagyon szeretem a testvéreket, hiszen hogy nem úgy jöttek ki, de sok mindennel eltöltetjük az időt, a, a, amit arra szánt Isten, hogy vele találkozzunk, hogy a gondolataink már tovább mennek a mai Nagyon jó, Amikor megragadhat bennünket is, amikor nyitva van a szívünk, amikor azért jöttünk el, hogy vele találkozzunk, és úgy akarunk elmenni, hogy vele a szívünkbe, hogy ez a templom a vele való, az istenevaló való találkozásnak a szintere legyen. Az új szövetségben a tanítványok sokszor tértek be a templomba. Sok olyan történet van akár... Péter apostol, és János, amikor a sántát meggyógyítják az ajtóba, vagy a templomkapuba, mentek fel imádkozni. Mert ők úgy hitték, úgy vallották, hogy az Isten imádásának a helye, és ott kell találkozni az Istennel. És ma is... Ez az egyik legfontosabb dolog, hogy Istene való találkozásunknak a szintere legyen ez, és úgy jöjjünk ide, és úgy találkozunk. És miközben jövünk, talán a szívünkben sok olyan gondolat van, vagy sok olyan esemény, eszünkbe a, a, az Isten lelke szelleme, akikért kell, hogy imádkozzunk. Na, és jöttem kocsival befelé, és több telefonom is volt, és a szívembe imádkoztam, mondom, jövünk a gyülekezetbe, ki az, akikkel Tudok majd találkozni fizikálisan is, de ki az, akikkel nem tudunk találkozni. De lélekben mégis egyek vagyunk akár az interneten keresztül, akár úgy is, hogy imádságban hordozzuk a testvéreket. Talán a betegeinket. És úgy megalázkodtam Isten előtt tegnap, elmentem a kórházba a klinikára a betegeinket meglátogatni. És visszatérve a bűnbánat erről volt szó az énekekben is a megalázkodás, uram, tisztíts meg, szentelj meg, a gondolkodásunk a szívünk. Megálltam a klinika parkolójába, és akkor indultam volna és a betegeinket megnézni, és néztem, úgy annyi dolgom van, gyorsan megnézem őket, aztán megyek tovább. És e, valahogy úgy nem volt ott a szívem. Hát tudom mondom, én nem mehetek meglátogatni És ott visszajöttem a kocsiba, Imádkoztam, bűnbánatot gyakoroltam, Uram, nem mehetek el úgy a testvéreket, hogy a szívembe nem tudom azt az örömet hozni. Nem kötelesség ez örömet. Ott gondolkoztam, milyen lelkipásztor vagyok én. Azért megyek embert nekem, ez a feladatom. Vagy pedig azért, mert a szívem van ott. Mert gondolok rá, hogy valakit megműtöttek egy súlyos élethelyzetemben keresztül, vagy még különböző kezelések várnak rá. hanem nem mehetek úgy be, hogy kötelességből. És úgy Isten megelemelítette a szívemet. És úgy oda tudtam adni magamat, Uram, bocsáss meg, hát én is feküthetnék ott, lehet, hogy valaki engem jönne meglátogatni, ilyen szívvel jönne. És úgy átjárta Istennek a öröme, mondom, nem számít az idő, nem számít az, hogy milyen dolgom lett volna, jövök a testvérémehez, átkarolom őket a szereteteddel, viszlek téged, Úr Jézus, bátorítom őket, vigasztalom, erőt adok neki, azt az erőt, amit tőled kaptam, és templommá válik egy kórterem testvérek. Olyan nagyszerű dolog ez, hogy mindenhol lehet vele találkozni. És ezt azért mondom, hogy ne misztifikáljuk a templomot, hanem értsük meg azt, hogy miközben a vele való találkozás helye, Isten mindenhol jelenlévő Isten, mindenütt jelen van a szívünkbe. És a szívünk az a templom, amiben hordozzuk. És ezért tettük, hogy mondtam az elején is, élővé ezt a közösséget. És had menjek egy picit előre, lesz majd egy olyan helyszín, ahova készülünk, hiszen vándorok vagyunk itt, a mennyei honba készülünk, ahol nem lesz templom. Ahol nem lesz szükség templomra, nem lesz szükség olyan helyre, ahol találkozunk az Istennel, az Úr Jézussal, mert mindenütt jelen lesz. Ezt a jelenések könyvében, a jelenések könyvé 21. rész, 22. versében olvassuk. Fel is olvasom a testvéreknek, mert nagyon átjárta a szívemet. Ott személyesen lesz jelen az Isten, ott vele találkozhat, aki ott lesz, aki oda fog kerülni, aki úgy rendezte be az életét, hogy úgy élezen a földön, mint a vádom, mint ahogy a zsidókhozét levélben is olvashatjuk, hogy jelét adták itt, hogy vándorok. És hogyha visszagondoltak, hogy honnan jöttek ki, akkor lett volna lehetőségük visszafordulni, de ők mennyi honután, vagy mennyi haza után vágyakoztak. És olyan szerint dolog ez, hogy sokszor azon a szívemben, hogy mennyire vágyakozunk mi a mennyi honután. És ott úgy néz ki, ebbe az igeversben, nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úristen a bárány annak a temploma. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítson neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. Egy olyan csodálatos hely lesz, ahol Isten maga lesz jelen. Az az egész ország, a Mennyország Isten jelenlétének a helyszíne lesz, Isten imádatának a helyszíne, ahol megvalósul az a templom, amit Salamon is tervezett, az Istene való találkozás az Istenek a jelenlétének a helye, térbe is, és a szívünkbe is. Mindig vele leszünk. És azon gondolkoztam, testvérek, hogy mennyire vágyakozunk erre a erre a jövőbeli képre, a Mennyországba, arra helyre, ahol folyamatos közösségben lehetünk Istennel, ahol már nem lesz bűn, nem kell bűnbocsánatért közdeni, ahol ott lesz jelen a bárány, akire nézve itt lehetünk, akit imádhatunk, ahol nem lesz fájdalom, nem lesz gyász, nem kell majd hirdetnünk a betegeinket, meg nem kell hirdetnünk a gyász eseményeket, csak egymásra nézünk, hogy ott leszünk. Mert Isten átvit vándorok vagyunk ezen a földön, ahogy a zsidókhoz ért levélben És mennyi hont kerestek, ennek a jelét adták ezek a pátriákák, és mindazok, akik ott a hithősök sorába bekerültek. És hadd mondjam, testvérek, hogy mi is bekerülhetünk, vagy vagyunk-e olyan hithősök, hogy jelét adjuk annak, hogy itt csak vándorok vagyunk, hogy oda készülünk, ahol már nem lesz fizikai templom, ahol Isten jelen lesz maga, Isten lesz jelen maga az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal, és őt imádhatjuk. Egy ilyen drága reménységünk lehet. Isten lelke, most is ezt munkálja bennünk, hogy erre készüljünk. És miközben még ebbe az új szövetségi időszakban élünk, és jelen korszak, a kegyelem korszakában ezek a találkozási helyszínek vannak, mégis hálásak vagyunk Istennek, nem, hogy ide eljöhetünk. Hogy itt egymás hitéből élhetünk, hogy hitből hitbe mehet az evangélium, hitből hitbe mehet Isten igéje, hogy az ő szent lelk által működik, hogy bátoríthatjuk egymást erre az életre, hogy ugyan vándorok vagyunk, de már itt is a mennyországnak az előíze van. Már itt is az ő imádata folyik a szívünkbe és az életünkbe, és a közösségünkbe. És mindent megteszünk azért, hogy az ő uralma legyen a szívünkbe. A megszentelődés helye. És hadd tegyem most arra a hangsúlyt, hogy... Aki ide eljön, és hiszem azt, hogy így van, az megtalálhatja Krisztussal való közösséget, az felismerheti a bűneit, az megbánhatja, és megújulhat az élete. Mert erre szeretném tenni a hangsúlyt ez a mai délelőtti igehirdetésemnek a címe, ha lehet címet adni, a helyreállás lehetősége. Egy olyan helyszín ez, amikor Istenek újra, vagy először odaszállhatjuk az életünket. Arról iríti Salomon a felolvosott ige szakaszba, illetve ahogyan kijelenti Isten, magát neki álmában megjelenik. Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a Földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólom neveztek el, ha imádkoznak, kerestek engem, és megtérnek gonosz útékra, én is meghallgatom a mennyből, és megbocsátom végküket, és meggyógyítom országukat. Egy olyan hely volt ez Salamonnak a temploma, ahol meg lehet gyógyulni. Azt mondja itt, hogy majd lehet, hogy sokféle, sok mindenen keresztül kell menni, és majd egy picit beleolvasok az előző részbe Salamonnak az imádságába, hiszen Istennek, amikor beszélt hozzá, válaszolt erre az imádságra, hogy meghallgatta Salamonnak ezt az imádságát, és így tárta, és így beszélt, Salamonhoz, hogy majd lehet, hogy lesznek olyan időszakok, amikor majd sáska, meg különböző ítéleteket kell átesni a népemnek a bűnök miatt. És testvérek, valljuk be, hogy voltak olyan időszakok is, bűnök az életünkben, amikor konkrétan tudtuk, hogy ez a helyzet, amiben én vagyok, ez az én bűnémnek a következménye. Testvérek, hagyd mondjam, hogy emlékszek, amikor világos volt előttem, hogy azért vagyok ebbe a helyzetben, mert védkeztem Isten ellen. A jogos büntetés. De testvérek, annál nagyszerűbb dolog nincs, amikor felismeri ezt valaki. Amikor meglátja azt, hogy tényleg jogos Istennek az ítélete. Talán egy betegség, vagy egy olyan élethelyzet, amit nem kerestem, vagy anyagi nehézség. És sok minden eszköze van Istennek, hogy beleszóljon az életünkbe, hogy közel jöjjön hozzánk. És ezt csak felismerem, Uram, védkeztem ellened. És a felolvasott uh, Zsoltár is. Arról szólt, amit előzőkben, vagy üdvözlésképpen olvastam, hogy megbocsátja Isten a bűnt. Hogy amikor ránehezedik valakire ez a teher, a bűnnek a terhe, akkor lehet jönni Istenhez. És ennek a Salamoni templomnak egyik célja ez volt, hogy itt lehessen megtérni, lehessen megvallani a bűnt, mert Isten jelenlétében ez lehetséges. Az ő jelenlétében rávilágít minden dolgunkra. És azt mondja hogy itt, majd akkor meglátjátok bármilyen ítélet is van az életeteken, bármilyen nyomorúság és Ha őszinte, bűnbánata jöttök, hogyha megvalljátok a ti bűneiteket, hogyha elismeritek, akkor én megszabadítalak. És ezt az ígéretet erősítette meg ott, és mondnak, Isten ebbe a látomásba. De azt is mondta ebbe a szakaszba, ha viszont nem így lesz, ha más isteneket kerestek, hogyha ti úgy döntetek, hogy nincs szükség erre az Istenre, akivel itt lehet találkozni, Hogyha úgy döntetek, hogy ti más Istent akartok imádni, ez az éves igénykig is, igaz, hogy a bálványainktól szabaduljunk meg, az idegen Istenektől. Ha te más Istenteket akartok imádni, akkor ez az ítélet ez nem vonódik vissza. Ez ott lesz majd, mert nézik a lerombolt templomot. És az Úr Jézus tudjuk, hogy megjövendőlte, hogy itt kőkövön nem fog maradni. És Krisztus után 70-ben megvalósult ez a profécia is. Titus császár leromboltatta a templomot, egész Jeruzsálemet, nem volt tovább templom, és nézték a népek, na milyen Istenik van nekik. És nem azért kellett lerombolni, mert háborúk voltak, vagy idegen uralom leigázása alatt volt, hanem a bűn miatt volt rá szükség. Nem tért meg az ember, síratta Jeruzsálemet az Úr Jézus is. És vajon, hogyha bennünket néz, akkor síre miattunk. Vagy őszinte bűnbánattal tudunk oda jönni, hogy Uram, kérlek, hogy könyörülj meg rajtunk. És olyan nagyszerű ez, amikor Isten elé járulhatunk, és ez a templom, ez a gyülekezet, akár egy kis helység itt, akár, ha bejön valaki, leül a padba, imádkozzuk, Uram, bocsáss meg a mi védkeinket. Ugye az Úr imádságban is benne van, olyan sokszor, talán felidézi Isten lelke ezt a számunkra, hogy bocsáss meg a mi védkeinket. Mégképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És hiszem, hogy így van, hogy mi magunk is megbocsájtunk, de vajon kérjük-e azt, hogy Uram bocsáss meg a mi védkeinket? Vagy látjuk egyáltalán ezeket a védkeket? Még néhány gondolatot hadollasak az előző részből, ahogy mondtam is, Salamonnak az imátságából. Salamon is világosan látta ezt, hogy hiába építette fel ezt a templomot, vajon lakhat-e Isten kézzel csinált építményben? És így imádkozott. De vajon lakhat Isten Földön együtt az emberekkel, hiszen az ég, sőt az egeknek egé fogadhatnak magukba téged? Hát még ez a ház, amelyet én építettem." Látta Salamon, hogy Isten, olyan hatalmas Isten, hogy egy épületben nem lehet beszorítani. az hogy befogadhat-e, még ő is elgondolkozott, de pedig Istentől vette, az ő vezetése alapján építette ezt a templomot. Uram, ha meg tudod ezt tenni, és nagyon jól látta, hogy Isten az emberi szívekben lakik. És úgy tárta Isten elé ezt az egész templomot, hogy Uram, ez olyan helyszín legyen, ahol megújulhatunk, ahol megelevenedhetünk, ahol a Te igét szól, ahol hozzájárulhatunk, ahol végetjük az áldozatainkat, ahol megbocsájtod a bűnt. És azt írja, itt erre volt ugye válasz az előző igaz, az, ha majd valaki védkezik, fele ellen, és arra kényszerül, hogy esküdt tegyen, ő pedig idejön és esküdt tesz, oltárad előtt ebben a házban. Te halt meg a mennyből és tégy igazságot tette te szolgáddal. fizess meg neki és kegyelmességed szerint. Hallgass meg lakóhelyedről a mennyből, bocsásd meg és bány bá, mindenkivel, tettei szerint ahogyan megismerted szíve, a szívét, hiszen egyedül te ismered az emberek szívét. Hogy féljenek tegére, és járjanak a te egész életükben, amíg csak azon a Földön élnek, amelyeket őségnek adtál ha majd bezárul az egeknek, és akkor itt írja, bezárul az ég, és nem lesz eső, mert védkeztek ellenet, de azután imádkoznak ezen a helyen, vallást testek nevedől, és megtérnek védkükből, mert megaláztad őket. Hallgass meg őket a mennyből, és bocsáss meg, szolgálnak és népednek, izraelnek a védket, sőt, tanítsd őket a jó útra, amelyen járniuk kell, és adj esőt a földre, amelyet népednek adtál örökségül. Azt mondja ha majd ilyen helyzetbe kerül, és majd így jön be valaki, hogy megalázza magát. Ugye erről volt szó ebbe az igébe is, hogy lesz ítélet, de ha imádkoznak, kerestek engem, és megtérnek gonosz útékről, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom véküket, meggyógyítom országokat, ha megalázzák magukat. Testvérek, olyan sokszor elhangzott ez az ige, és már talán közhelye is válik, hogy megalázni magunkat, és engedni lelkét, munkálkodni. De hadd mondjam azt, hogy csak ez az egyedüli út. Ez, a, ez az egyedi út, út a változásra. Az egyéni életünkbe is, és a gyülekezet életébe is. Az, hogy felemeljen bennünket, az, hogy az ő közelébe legyünk. Az, hogy őt imádjuk. És templom lesz ez zima ház, Istennek a temploma, az ő kegyelmének, szeretetének a temploma. Ami hiszem, hogy eddig is ez volt. De még mélyebben, amikor azt tudjuk mondani, Uram, találkozunk veled, és találkozunk egymással. De hadd azt, hogy... A Te szíved is, a mi életünk is. had lehetne egy templom, és hadd vinnénk ki. Itt, ahogy ma is talán találkoztunk ezen a délelőttön, ma is hangzott az ige, visszük a szívünkbe, visszük haza, beszélünk a családnak, a barátoknak. Itt voltunk, találkoztunk az élő Istennel. Adjuk tovább az evangéliumot, hogy ez a templom, ez ne csak itt legyen, hanem mindenhol. És ez az ige, amit hallottunk, a Te veled való találkozás, az bárhol megtörténjen, megtörténjen és az evangélium hordozói legyünk. Isten nagyon ehhez erőt, és így tekintsünk erre a gyülekezetre is, hogy akarja Isten, hogy a megújulás helye legyen, a megtisztulás helye legyen, a szentségnek a helye legyen, és ez a vágyunk nekünk is a vezetőségnek, a gyülekezet pásztorainak, Jánossal együtt ezen buzgolkodunk hogy ez olyan hely legyen, ahol meg lehet újulni Istennel, találkozni, és átformálja Isten az életünket. Ezt kívánom erre a délelőtre is, és így imádjuk azt az Istent, aki ebbe a templomba is lakozik, és a mi szívünkbe is lakozik. Amen.